0: Je profite de cet épisode pour remercier mes trois premiers Patrayons que sont Pierre-Olivier Pierlot, Axel Massa et Maïté Lécoutier. Ce petit geste me permet de pouvoir sereinement poursuivre l'aventure. Merci à vous. Et je profite également pour vous lire les quelques commentaires reçus sur Apple Podcast. Donc le premier est de Rémi Carpedium, qui nous dit « Super job, toujours aussi bien, tu es mon évasion pendant ce deuxième confinement. Malgré 15 marathons, beaucoup de trailons et même ultra, on revient parfois à la base et tu nous fais du bien. » Je te remercie énormément, Rémi Carpidjem. Un autre message de Nico66490. Encore un super moment passé à écouter cet épisode. Merci, Nico. Zinzin est un personnage dans le monde du trail. Je suis toujours impressionné à la fois par ses vidéos, son côté humble et pour autant ses performances. John Elieva qui nous dit « C'est sympa, détendu. On passe un bon moment. » Luvi45. « Merci, Nico, de nous faire voyager avec tes rencontres et tes invités. Découvert pendant le confinement, je suis un auditeur fidèle de ton podcast. » Seb. Du podcast « À côté de mes pompes ». Je vous invite à aller écouter le podcast « À côté de mes pompes » de Seb. Un message de Raphaël Grieco. « C'est vraiment un super podcast punchy, des invités hors du commun et inspirants, et des interviews très bien menées. Ne faisant pas de travail, ça me donne presque envie d'en faire. »« Keep going Nico ». Raph du podcast « Runway Series ». Et je précise que Raph est le responsable du groupe Podcast Maker dans lequel je suis. Merci à toi Raph pour tout ce que tu fais. Un autre message de Russell Addiction. Un de mes grands classiques dans les oreilles en sortie longue. Un podcast intéressant et des invités enrichissants. Un autre message de Coluche6. Une pratique sportive peu mise en avant et pourtant si belle. Merci Nicolas. Message de Kylian Tang. Kylian d'ailleurs qui a un un podcast sur l'actualité sportive. Avis à tous les passionnés de trail et même de course à pied. N'hésitez pas à vous arrêter sur ce podcast et à écouter l'ensemble des épisodes. Un très bon podcast avec des invités tous les plus passionnants les uns que les autres. Continue comme ça. Je te remercie énormément Kylian. Et je vous invite à aller écouter le podcast de Kylian, Sport Podcast. Un autre message de Silver Trailer. J'écoute depuis 2019 tes podcasts et j'ai complètement remplacé la musique par les podcasts depuis. Vous faites partie de mes podcasts favoris et je ne loupe aucun de vos épisodes. Merci pour tout votre travail afin de nous fournir des épisodes de qualité. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle saison et toutes les prochaines qui suivront. Merci énormément Silver. Un autre message de MSA Win. Je suis un gros consommateur de podcasts et notamment ceux parlant de sport et de running. Celui-là est spécialisé dans le try, mais aborde des tas d'aspects connexes. J'aime beaucoup le parti pris du créateur de prendre le temps lors de l'interview. On sent que c'est un passionné et ça transpire de son podcast. Bref, c'est idéal pour les sorties longues. Un énorme merci, MSA Win. Voilà, je vous ai présenté les derniers messages que j'ai reçus sur Apple Podcast. Donc j'en profite pour remercier tous ceux qui ont fait ce petit geste et ceux qui ont mis 5, 5 étoiles sur Apple Podcast. Petite euh, information technique concernant cet épisode, avec toute la meilleure volonté du monde, le son, vous le verrez, comporte quelques bruits parasites. Alors, j'ai essayé de faire mon maximum pour que ce soit le moins dérangeant possible. Et je vous prie d'ores et déjà de m'excuser de la qualité sonore de cet épisode.
1: Et euh, donc je, voulais, je voulais abandonner, j'en pouvais plus. Donc, je me suis dit, bon, mais quand j'arrive au prochain ravito, euh, j'abandonne. Quoi. Et donc, j'arrive au prochain ravito. Et les bénévoles ne parlaient pas du tout anglais. C'était des Népalais. Donc, j'ai essayé de, de me faire comprendre et tout. Mais euh, bon, on n'est pas parvenu donc en fait je ne pouvais pas abandonner j'étais obligée de continuer c'était affreux, j'avais mal partout il pleuvait, il y avait des orages affreux et puis je ne savais pas où est-ce que j'allais en fait, j'avais même pas vu de tracé euh, sur un plan donc je, j'avançais dans la montagne je suivais les fagnons et j'avançais mais presque voilà, sans but quoi. j'avais l'impression que j'étais au bout de ma vie c'était, c'était affreux, la nuit elle n'allait pas tarder
0: plat favori après la course sushi ah, sushi oui. Tu, les pré- tu les prévois à l'avance ou tu te fais livrer comment ça se passe
1: Ben non parce qu'en plus quand on fait des courses en montagne il n'y a pas de Uber Eats donc euh... <rire> Tu m'étonnes
0: Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast Dans le LTP j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu Organisateurs de courses athlètes élites, bénévoles ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton je souhaite par le biais d'un entretien au format long Entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois une sportive naturopathe, pisteur secouriste et figure incontournable du trail running pyrénéen. Les termes choisis pour nommer son site internet Outdoor Green Therapy regroupent à lui seul tout ce qui représente cette personnalité joviale et dynamique. Elle exerce son activité de naturopathe dans le sud-ouest, en cabinet et à distance, mais elle propose également des stages de Green Trail de quelques jours en France et à l'étranger dont elle va nous parler. Mais mon invité est aussi une athlète de haut niveau puisqu'elle arbore un palmarès de 40 victoires. Nous évoquerons donc dans un premier temps son parcours de vie puis professionnel. Elle nous fera part de ses premiers pas de sportive puis de traileuse, de ses plus belles et de ses pires expériences en trail et de ce que lui a apporté et peut nous apporter la naturopathie dans le trail running. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Voici ma conversation avec Safia Lise Saigi. Ce soir je suis avec Safia Lise. Safia Lise, je te... Je te souhaite la bienvenue et je te remercie de, de nous rejoindre sur le podcast.
1: Merci beaucoup Nico de m'avoir invité, je suis honorée de, de faire partie des, de la liste d'invités.
0: Ah ben je t'en prie, c'est normal. Euh, Safia-Lise, déjà, euh, comme on le fait habituellement dans le podcast, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en, en quelques mots si possible
1: Oui, donc je m'appelle Safia-Lise, j'ai 29 ans, j'habite dans un petit village de montagne dans les Hautes-Pyrénées. Euh, côté professionnel, j'ai plusieurs casquettes, c'est-à-dire que l'hiver, je suis pisteur-secouriste depuis plusieurs années en station de ski, mais je suis aussi naturopathe spécialisée dans l'accompagnement de sportifs, principalement euh, d'endurance.
0: D'accord. Tu peux évoquer avec nous ton parcours depuis ton enfance, donc tu as toujours grandi dans ce village des Pyrénées
1: Oui, pas très loin, là. je suis restée euh, proche, euh, proche de la vallée.
0: On est dans le 66, là, on est où
1: Le 65. 65 Ouais, 66 c'est Pyrénées-Orientales. Ouais. Euh, moi, c'est vraiment les Pyrénées euh, centrales, on va dire. Et j'ai toujours, voilà, j'ai toujours habité en montagne. C'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Euh, puis, voilà, j'ai eu une enfance, euh, on va dire, euh, classique pour euh, quelqu'un des montagnes. Donc, je faisais euh, du ski euh, tous les hivers. Et, euh, et voilà, de fil en aiguille, euh, je suis devenue pisteur.
0: D'accord. Euh... Dans un environnement de village montagnard, donc, avec une, pi- une station de ski à proximité
1: Oui, il y avait plusieurs stations de ski à proximité, donc c'était assez pratique. Après, je n'aimais euh, pas forcément aller au ski club et compagnie. Mmh. Euh, c'était pas quelque chose qui me, qui me plaisait, cette, euh, la compétition ne me plaisait pas trop. Donc, euh, je restais, je, j'allais au ski, mais pas forcément euh, en ski club.
0: Alors, est-ce que tu peux nous citer la, la, la station de ski euh, dans laquelle tu allais
1: c'est une toute petite station familiale des Hautes-Pyrénées, ça s'appelle Val-Louron. Mm-hmm. C'est, euh, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment tout petit, mais c'était vraiment familial, c'était super sympa de, de pouvoir apprendre dans ces conditions, quoi. C'était, c'était vraiment chouette. Quoi.
0: Alors, moi, euh, je suis désolé, je parle déjà de moi. Euh, la seule fois où je suis allé skier dans le Pyrénées, donc je fais du, je fais du snowboard, hein, euh, j'ai eu droit à une fracture de la clavicule mais... en, en cinq morceaux, donc c'était euh, de, dans la station des Angles. D'accord. Je ne sais pas si tu connais.
1: Oui, non, loin de chez moi, ouais.
0: C'est pas loin, chez loin de chez
1: toi Plus D'accord. ou moins, plus ou moins.
0: D'accord. Chez... Euh, ton environnement familial, frère, sœurs, euh, tes parents, comment ça se passe
1: fille unique. fille unique. Fille unique euh, j'avais pas forcément une famille euh, de sportifs, euh, c'est plutôt une famille qui était euh, dans l'hôtellerie et restauration, donc rien à voir avec euh, euh, la nutrition, le monde du sport. Mais euh, voilà, tout le monde tout le monde skiait, Je, j'ai un oncle qui est prof de ski, donc euh, tout, le monde, tout le monde avait quand même une petite culture euh, sport sans forcément euh, pratiquer. Puis on était au bord, euh, tous les ans il y avait le Tour de France qui passait devant chez nous, donc il y avait quand même quelque chose euh, qui, qui, qui touchait le sport. Ouais.
0: Et quand euh, tu disais hôtellerie-restauration, euh, tes parents avaient le, ont un, un hôtel ou un restaurant, c'est ça
1: Oui, voilà, c'est de la famille euh, du côté de ma mère. Euh, depuis plusieurs générations, ils ont un hôtel, euh, un restaurant. Et euh, donc, j'ai grandi un petit peu dans ce milieu. Euh...
0: Il, il est encore en fonctionnement enfin ouais. Tu peux faire de ouais. la pub, hein, n'hésite pas.
1: Hein. <rire> donc, c'est à Haro, et c'est sur la route euh, du, du Tour de France. Presque chaque année, ils passent même devant l'hôtel, donc l'hôtel d'Angleterre. Donc, un chouette hôtel avec une piscine, euh, des parcours trail à proximité, donc c'est euh, un endroit sympa pour des vacances.
0: Et toi, de, donc <rire> depuis tout petit, tu as baigné dans ce milieu-là, euh, hôtellerie restauration
1: Oui, voilà, exactement. Euh, ben, les, pendant les vacances, euh, j'y travaillais. C'était euh, c'était sympa. On voyait du, on voyait, il be- y avait beaucoup de cyclistes du coup qui venaient euh, qui venaient à l'hôtel et c'était euh, j'aimais bien ce milieu. On voyait, il euh, y avait l'effort, mais il y avait aussi le côté euh, après l'effort qui était sympa. On voyait qui il prenait du bon temps, il y avait beaucoup d'Américains, d'Australiens, donc c'était, euh, c'était chouette de découvrir le monde sans vraiment voyager. Mais euh, c'était voilà, des, des gens qui venaient euh, chez nous, donc c'était, euh, c'était sympa.
0: Et euh, ce, Cet hôtel-restaurant, il, euh, ils étaient, euh, il est dans la famille donc depuis des générations, tu dis, et toi tu as grandi euh, depuis, depuis bébé là-dedans, tu as euh, euh, commencé à travailler un peu avec tes parents quoi.
1: Voilà, c'est ça, les petits, euh, les petits boulots d'été, on va dire, c'était avec euh, voilà, en cuisine, j'aimais bien, euh, j'aimais bien la cuisine, et donc voilà, je, je me mettais en cuisine euh, pendant l'été.
0: D'accord, on va peut-être parler un petit peu euh, de, d'école, tu étais euh, dans une école à proximité de ton village, comment ça se passait
1: Oui, j'avais la chance d'avoir euh, même un collège dans, dans, dans mon village, ouais. donc c'est vrai que quand on a en ville, ça paraît normal, mais... Euh, en montagne, mais j'avais des, des amis d'école qui devaient faire trois quarts d'heure de bus le matin, même plus pour, pour venir au collège. Donc, moi j'avais la chance d'être sur place. Donc, euh, ensuite j'ai dû partir euh, au lycée. Euh, là, par contre, j'ai dû être interne parce que c'était euh, loin de chez moi et c'était aussi loin des montagnes. Et c'est vrai que ça, ça a été euh, c'était difficile de vivre euh, en ville. Bon, c'était vraiment une toute petite ville, hein, mais pour moi, c'était, c'était la ville déjà. Et euh, c'est pas une période que j'ai que j'appréciais quoi d'être loin des montagnes. Je les voyais au loin, on voyait là à l'automne quand elles commençaient à blanchir, mais de pas y être, de pas ressentir bah, les, l'énergie quand même qui se dégage des montagnes, c'était euh, c'était pas évident ouais. Tu les
0: as, tu les avais jamais quittés jusqu'à jusqu'au lycée.
1: C'est ça voilà <rire> C'est pas euh, pas agréable comme sensation. Je me sentais vraiment euh, loin quoi. Je, je me sentais pas à ma place finalement. Ouais.
0: Tu, quand tu étais au lycée, donc tu étais en internat, c'est ça
1: Oui, en internat, ouais.
0: Et Donc, ouais, compl- une période compliquée, quoi, par rapport ouais. à
1: ça. Oh oui, franchement, je n'ai pas du tout... Enfin, il y a plein de gens qui me disent ah les années lycée c'est vraiment mes meilleurs souvenirs. Bon, ce n'était pas non plus le calvaire, hein, il ne faut pas exagérer, mais euh, pour se développer, je trouve, euh, comme je comme j'aurais voulu, c'est vrai que s'il y avait eu le lycée dans les montagnes, ça aurait été quand même sympa. Mais j'avais quand même de la chance, parce qu'il y avait une sur montagne, au lycée, une section montagne. Donc, de temps en temps, on allait quand même euh, en montagne, donc c'était... Euh... J'arrivais quand même à avoir mes petites bouffées d'air pur. Euh... T'as
0: bouffé d'oxygène. Ouais, voilà. Et donc, du coup, tu montrais aux autres comment ça se passait en montagne, quoi.
1: Pas vraiment, parce qu'on était quand même tous intéressés, on sortait tous, voilà, tous les gens qui venaient de la vallée avaient pris cette section pour justement euh, pouvoir s'échapper un petit peu plus de la ville. Donc, euh, on s'entraidait, on apprenait aussi euh, beaucoup de choses, donc c'était... Euh... On avait de la chance d'avoir cette section dans notre lycée. Ouais.
0: Donc, qu'est-ce que tu passes comme, comme Tu es en bac général, c'est ça, à cette époque-là
1: Ouais, c'était un bac général. Euh, clairement, moi, je euh, ne l'ai pas passé parce que c'était vraiment pour moi. Alors, j'avais les capacités, j'avais de très bonnes notes à l'école, mais je ne l'ai pas passé pour deux choses. Donc, la première, c'est celle que j'ai évoquée, c'était d'être loin des montagnes. C'était vraiment dur pour moi de, de vivre loin de cet élément. Et deuxièmement, j'aimais pas la façon dont dont, 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 les choses étaient transmises, les choses qu'on apprenait. Euh, c'était intéressant, mais je, je, me disais qu'il y avait, il y avait autre chose, quoi. C'était pas, il n'y avait pas que cette voix qu'on pouvait euh, écouter. On... J'avais l'impression de, de pas de perdre mon temps, mais de. De
0: pas être à ta place?
1: Ouais, de pas être à ma place et de, de ne pas pouvoir explorer euh, d'autres pistes, d'autres voies, ça, ça me dérangeait. Voilà. L'enseignement, euh, comme il était transmis, ça me dérangeait.
0: Et donc, euh, tu as pris la décision donc, d'arrêter les études, si j'ai bien compris. Et qu'est-ce que tu décides de faire par la suite
1: Et donc, je me dis, ben, euh, j'ai, voulu aller, euh, j'ai voulu rentrer à la maison pour être dans les montagnes. Donc, je vais aller travailler en montagne. Donc euh, Je travaillais en station de ski. Donc, j'ai commencé euh, par bosser aux remontées mécaniques. Et euh, bon, je faisais du snowboard comme toi à l'époque, mmh. parce que là, j'avais pas aimé trop le ski euh, petite. Et puis finalement, euh, voilà, de, de fil en aiguille, euh, je me suis dit, oh, quand même, être pisteur, c'est super chouette. On ne peut pas être pisteur en snowboard. Donc remets-toi au ski. Et donc, je me suis remise au ski. Euh, j'ai vraiment skié toute une, toute une saison pour m'entraîner pour passer le test pisteur, qui est un test euh, c'est technique.
0: Assez, c'est assez relevé, non, comme test
1: oui, ça s'est relevé. Après, voilà, c'est pas non plus moniteur de ski, mmh. mais c'est en hors piste et il faut savoir euh, être élégant à la descente, euh, passer en toute neige, quoi. C'est euh,
0: alors tu vois, de, pas... de, de prime abord, j'aurais imaginé que le euh, comment dire, l'examen pour être pisteur était plus compliqué que celui de l'ESF ou le, SF, ou le SI. Tu me confirmes que non, en fait.
1: Ouais, ouais, oui. Euh, être moniteur de ski, c'est vraiment un niveau au-dessus en termes de, de technique. Euh, de, de ski purement ouais, mmh. c'est, c'est, c'est beaucoup plus élevé euh, après voilà quand on est pisteur il faut qu'on sache passer partout donc c'est quand même aussi un, un bon niveau de, de ski, de pratique quoi.
0: Donc, toi tu n'avais quasiment jamais pratiqué de ski et tu t'es mis euh, pendant un an et tu, tu, tu passes le test de, de pisteur donc.
1: voilà je le passe en me disant que je ne l'aurais pas parce que c'est, euh, c'est rare de l'avoir du premier coup rare, c'est... ça arrive, mais bon, c'est ça arrive pas non plus souvent, je suis une fille, je suis un tout petit gabarit, mmh. c'est quand même un métier qui est euh, physique, donc je me dis, bon, j'y vais pour voir, et heureux. j'ai eu de la chance, je l'ai eu, je m'en suis bien sortie ce jour-là, donc j'ai eu le, j'ai eu le test, et après ça va très vite, on fait la formation euh, donc de secourisme, et, euh, et ensuite on est... Euh... On est opérationnel, Alors on a un stage d'un mois et puis après on est opérationnel.
0: Raconte-moi un peu la, la formation secouriste, c'est de la théorie, de la pratique les deux
1: Alors le, ça, ça se décompose en deux parties, c'est-à-dire qu'on a une partie théorique, c'est le secourisme qu'on apprend tous, je suis allée le passer dans une grande ville, ce, ce stage de secourisme à Toulouse. Et ensuite on a quand même le secourisme appliqué au milieu montagnard, et là c'est, ça va être technique, ça va être sur le domaine skiable, donc, il faut savoir euh, accéder sur les zones où il y a des blessés, les évacuer euh, de ces zones-là. Et donc là, ouais, ça va être quelque chose de technique. On est tous les jours sur le terrain, on est dehors, donc c'est super chouette. Euh, quand il fait beau, c'est super chouette. Quand il y a la tempête, c'est un peu plus compliqué. C'est sûr. Voilà, on est, on est dehors, on est dans les éléments et c'est vraiment ce que je cherchais, pour être euh, être au cœur, euh, au cœur de la nature, au cœur des éléments.
0: Donc, tu, tu obtiens ce, ce, ce diplôme, c'est un diplôme, c'est ça Oui. Et tu, tu, commences à, tu commences à travailler, du coup, après ça
1: Oui, je suis restée dans la même station euh, où je travaillais et euh, j'ai changé de, de service. Donc, je suis à, arrivée euh, parmi une équipe de 25 pisteurs hommes. Euh, la petite Saphialise qui est arrivée, euh, qui fait 1m50. <rire> <rire> Mais j'avais beaucoup d'appréhension. Je me disais, oh là là, ça va pas être évident, tout ça. Et finalement, ben, ça s'est bien passé. Ils ont bien vu que ben, si j'étais là, c'est parce que je savais bosser. Et, euh, on, on s'est tous très bien entendus. Et puis, euh, les saisons qui ont suivi, il y a d'autres filles qui sont arrivées. Donc, c'était chouette aussi de pouvoir travailler euh, avec, euh, avec d'autres filles. On, on s'entraînait bien. Et, et ça amène quelque chose d'autre au métier. Euh, on, on pense différemment. Ce n'est c'est mmh. pas, pas une légende. Quoi. C'est, on, c'est un problème. On ne va pas agir de la même façon parce qu'inévitablement, on n'a pas la même force physique, par exemple. Donc, on va essayer de mettre en place d'autres, d'autres stratégies pour, pour arriver à à parvenir à nos fins, donc c'est, euh, c'est intéressant qu'on approche
0: Tu t'arrives, tu es dans une équipe de 25 bonhommes euh, Tu n'es t'es pas, t'es pas vieille, tu as quel âge à l'époque euh, Tu as 25 ans, non
1: Je devais avoir euh, 24, ouais, 24 ans.
0: Ça ne doit pas être évident quand même, j'imagine, euh, d'arriver dans un contexte pareil.
1: Oui, j'étais la plus, la plus jeune aussi, voilà, la seule fille, mais euh, bon, on se dit que les hommes, euh, les hommes de la montagne, euh, ils sont euh, bourrus et euh, pas forcément euh, euh, aidant, mais euh, pff, c'est, ça n'a pas du tout été le cas. Quoi. C'était, euh, ils ont été bienveillants, ils voulaient me montrer le métier, donc euh, ils voulaient m'apprendre euh, comment bosser. Euh, donc c'était euh... non, c'est une, une chouette période. Ouais. Et du coup,
0: euh, tu t'es mis dans quelle position toi d'ouverture Effectivement, peut-être aussi euh, euh, une femme qui arrive dans un milieu exclusivement euh, euh, d'hommes et qui se sent déjà de base euh, pas à l'aise, peut-être que toi tu t'es senti à l'aise dès le début, et il n'y euh, a, a pas eu de soucis de, de comportement, du coup ça s'est peut-être bien passé pour ça aussi.
1: Oui, parce que voilà, je suis arrivée, je faisais déjà euh, du trail, euh, j'avais déjà mon petit niveau en trail, donc euh, ils savaient que physiquement euh, j'étais présente, quoi. j'étais pas là, j'allais pas de suite me reposer euh, sur eux, euh, donc ça c'était, euh, c'était un point important quand même je pense. Ça les, ça les a rassurés, entre guillemets, de voir que ben, j'avais la caisse, je pouvais porter euh, mm-hmm. des charges, je pouvais, euh, voilà, physiquement, euh, sur de l'endurance, j'avais le même niveau qu'eux, euh, voire mieux. Donc, voir mieux. Euh, donc ça, ça passait. Après, c'est sûr que, ben oui, euh, euh, des charges trop lourdes, ben non, forcément, je ne pouvais pas les porter. Mais euh, voilà, sur certains secours, bah, c'était bien qu'il y, ait une, qu'il y ait une nana qui arrive. Euh, ça, ça pose parfois un petit peu. Euh, euh, sur Certains blessés, ils aiment bien avoir une femme. Ça les rassure. Tu as l'air euh, posé
0: en plus. Donc, euh, tu, dois, tu devais rassurer pas mal les victimes.
1: Oui, voilà. donc c'est euh, On se complète tous. Quoi, ouais, c'est vraiment un travail d'équipe. Quoi, être pisteur, on ne peut pas être pisteur euh, seul. Euh, la montagne, c'est, c'est un beau milieu, mais c'est quand même un milieu austère, hostile. Donc, il faut... Euh, il faut pouvoir s'entraider et on y arrive tous avec nos différences, nos forces. On a, voilà, chacun a ses points forts et il faut les exploiter mmh. on y arrive.
0: Du coup, tu ne peux travailler que l'hiver dans cette station Tu travailles aussi l'été ou C'est saisonnier du coup
1: et Oui, c'est saisonnier. Et en plus, avec le réchauffement climatique, les saisons elles sont quand même de plus en plus courtes.
0: Alors, je te coupe, mais c'est une petite station de moyenne altitude ou ça va haut c'est Quel contexte
1: euh, le pied de la station, il est à 1700 et puis ça monte jusqu'à 2003. Voilà, je, pour les Pyrénées, c'est une, c'est pas mal, ouais. une grande station. Ouais, ça, fait, ça fait partie des, des grandes stations des Pyrénées.
0: Tu peux répéter le nom euh, je...
1: C'est Saint-Larry. Saint-Larry. Saint-Larry-Soulin. Ouais.
0: D'accord. Et donc, euh, combien de temps tu restes euh, pisteur-secouriste euh, co- Comment ça se passe tes premiers temps là-bas
1: Alors, les belles années où on a beaucoup de neige, où la météo est avec nous, ça va être euh, une saison de 4 mois environ. Donc, ce n'est pas comme dans les Alpes où, eux, ils peuvent faire des saisons de 5 ou 6 mois. Mais nous, voilà dans les Pyrénées, c'est plutôt des saisons de course, on va dire, de 4 mois. Et donc, le reste de l'année, eh bien, il, faut, euh, il faut pouvoir faire autre chose. Et euh, c'est comme ça que je me suis tournée un petit peu vers la naturopathie.
0: D'accord. Naturopathie. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà, hein, dans les granines, ce qu'est la naturopathie
1: Oui. Alors, la naturopathie, euh, c'est une vision c'est une approche où on a une vision globale de la personne euh, avec des techniques naturelles. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, si un athlète vient me voir pour des tendinites chroniques, euh, je ne vais pas me, contacter, me contenter de lui donner euh, des plantes anti-inflammatoires. Ça fait partie du protocole, bien sûr. Mais on va essayer d'aller chercher pourquoi il a euh, ce, ce, ce terrain inflammatoire. On va, on va voir, par exemple, l'alimentation qu'est-ce qui fait que dans son alimentation peut-être il pourrait y avoir un terrain inflammatoire et, euh, et donc voilà, de, de, on essaie d'avoir vraiment cette vision euh, globale et euh, côté pratique, euh, un naturopathe il va travailler avec des huiles essentielles, euh, des plantes, des oligo-éléments et surtout euh, la nutrition, moi je me suis spécialisée euh, en nutrition sportive et c'est vraiment un, un facteur important dans la performance mais aussi pour son bien-être au quotidien.
0: D'accord. Pour revenir à la, au commencement de l'histoire, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de choisir cette branche-là
1: euh, Je pense que c'est, euh, voilà, c'est mon évolution personnelle à travers le sport, je pense vraiment, qui m'a amené à la naturopathie. De base, j'avais quand même une vie, euh, une vie saine. C'est vrai que quand j'ai commencé, par exemple, à allonger un petit peu la distance en, en course à pied. Euh, ben je me suis posé la question mais qu'est-ce que je vais manger donc ben au début j'ai fait un peu comme tout le monde je suis allée à Decathlon et j'ai acheté des petits tubes avec des mixtures étranges à l'intérieur <rire>
0: ça je, je vois très bien de quoi tu parles
1: Là, ça m'a pas vraiment réussi <rire> digestivement c'était pas top euh, et je me suis dit que c'était quand même bizarre parce que dans la vie de tous les jours j'avais une approche très euh, naturelle euh, je faisais du sport pour me faire du bien, pour être au contact de la nature. Et là, j'allais manger euh, un tube euh, d'une alimentation. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Quand on regarde la liste des ingrédients, euh, ça n'existe pas sur Terre euh, à l'état naturel. Mmh. Donc, je me suis dit que ce n'était pas très logique. Donc, j'ai essayé de creuser un petit peu, euh, voir ce qu'il y avait euh, comme, euh, comme alternative. Et ça a été compliqué finalement de trouver euh, des marques de nutrition sportive euh, bio, euh, éthiques, faites en France. J'ai réussi à en trouver, j'ai eu de la chance, c'était une marque locale en plus qui était faite dans les Hautes-Pyrénées. Ça s'appelle bisénergie donc c'est des produits à base de la ruche. Donc ils ont leur ruche et c'est eux qui vraiment transforment tout. Mais voilà, au début, il y avait, il y avait pas grand monde et c'est vrai que je, grâce à eux, j'ai beaucoup appris, voilà, sur l'apiculture, sur la nature. Et je, je trouvais vraiment ce monde fabuleux. Et dans leur entreprise, il y avait une naturopathe qui connaissait mais, plein de choses sur euh, les plantes, sur euh, euh, tout ce qu'on peut voilà, trouver comme, comme méthode naturelle. Je trouvais ça vraiment fabuleux. Et je me suis dit, ben, mais pourquoi pas moi, finalement Et c'est comme ça donc, que, je, euh, de fil en aiguille, je me suis retrouvée ben, sur les bancs de l'école, euh, en ville, <rire> loin des montagnes. Et pour euh, une bonne raison. Voilà, pour une bonne raison. J'avais un objectif. Je savais que je voulais faire ça aussi pour me spécialiser dans l'accompagnement de sportifs. Mmh. Donc voilà, j'avais euh, j'avais mon objectif qui était défini, j'avais ma ligne d'arrivée, donc je savais euh, je savais où j'allais. Quoi.
0: Est-ce que tu peux évoquer avec nous la formation de naturopathe Comment ça se passe Combien de temps ça dure Donc tu l'as dit, c'est en ville. Euh, c'était dans quelle ville déjà
1: C'était à Pau. À Pau. Pau, c'est une ville, euh, c'est la, c'est dans les Pyrénées Atlantiques, dans le 64. Mmh. Donc, le département d'à côté. Et euh, c'est un magnifique belvédère sur euh, les Pyrénées. Donc, ils étaient quand même euh, pas très loin. Ils veillaient sur moi. Et, et donc, c'est une formation en présentiel. Parce que c'est vrai que chez les naturopathes, la, la formation n'est pas reconnue par l'État. Donc, mmh. il y a tout un tas de formations euh, avec des qualités euh, de programmes vraiment différentes. Moi, je tenais vraiment à être euh, en présentiel pour pouvoir poser toutes les questions que j'avais. J'en avais beaucoup. Donc c'était pour moi, euh, c'était vraiment essentiel d'être euh, en face d'un prof et, euh, et d'avoir une classe aussi, c'est stimulant, chacun pose des questions auxquelles on n'a pas forcément pensé, donc c'était, euh, c'était une super expérience.
0: Combien de temps ça dure cette formation
1: Alors normalement, celle que j'ai faite, elle se fait en deux ans, mm-hmm. mais euh, je... dans, ma... <rire> dans la façon où je, où je fonctionne en sport, c'est... c'est un peu pareil, je suis un peu tout ou rien, donc il y avait la possibilité de la faire en un an. Euh, on n'a été que deux à la faire en un an parce que c'est vraiment intense. C'est une masse de travail vraiment euh, énorme. Euh, il y a beaucoup, euh, beaucoup beaucoup, d'infos quand même à, à engranger. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été vraiment intense. Quoi. Pendant un an, je n'ai pas trop couru. Quoi.
0: C'était une, euh, un rythme de combien euh, tous, les, tous les jours sur les bancs de l'école et combien d'heures par jour
1: alors, c'était une formation pour adultes, donc on avait cours en fait tous les week-ends. D'accord. On avait euh, 9 heures de cours par jour chaque week-end. Et ensuite, voilà, clairement, toute la semaine, euh, c'était consacré euh, aux révisions parce que c'était vraiment intense.
0: D'accord. Une fois que tu as ce, cette formation, ce certificat, tu te, tu te mets directement à ton compte
1: Oui, je me suis lancée de suite à mon compte. Euh, j'ai fait des consultations euh, à distance. Donc ça, je continue à le faire. C'est quand même pratique pour, euh, pour accompagner des gens qui sont, euh, qui sont loin. Et maintenant, j'ai aussi un cabinet euh, à Toulouse dans un centre de cryothérapie. En
0: ville ouais.
1: En ville, oui, T'as c'est fait
0: dingue.
1: Ça <rire> <rire> c'est incroyable. Mais c'est un centre où on reçoit que des sportifs. Il euh, y a un médecin du sport, il y a une masseuse, il y a une ostéo. Et euh, Donc c'est... Euh, c'est un cercle, un cercle très sympa.
0: Euh, je, je voudrais revenir un petit peu à la formation. Euh, c'est quoi les, les jalons euh, que vous avez appris pendant cette formation principalement Est-ce si qu'il y, si y a des thèmes à retenir principaux
1: euh, On fait euh, beaucoup euh, de biologie, parce qu'il faut savoir comment fonctionne le corps humain. Donc ça, on a fait beaucoup de, de biologie. Euh, et ensuite, ça va être ben, tout ce qui est euh, étude des plantes, euh, étude de, la, de, la, de l'alimentation euh, les oligoéléments, les soins qu'on peut apporter au corps à travers par exemple euh, l'argile euh, des choses comme ça on, on, on balaye vraiment plein de, plein de méthodes naturelles pour essayer d'avoir vraiment euh, euh, plein de cordes à son arc pour pouvoir euh, prendre en charge ensuite euh, des, des problématiques différentes
0: tu souffres d'un déficit de, re- de reconnaissance par rapport à ce, par rapport à cette, acti- cette activité-là, de manière professionnelle ou quand tu, par exemple, tu, es, tu disais tout à l'heure qu'à Toulouse, vous étiez dans un cabinet où vous, re- vous regroupez plusieurs spécialités. Tu sens euh, que vous, tu n'es pas tout à fait considéré comme tu souhaiterais
1: Alors, dans certains endroits, ça peut être le cas. Euh, par contre, voilà, le médecin du sport qu'il y a euh, dans le centre euh, Crio Sud à Toulouse quelqu'un de très ouvert et justement il n'hésite pas à, quand il a euh, quand il a des, des, des patients qui pensent que voilà, la naturopathie pourrait les aider à me les orienter euh, moi je sais que j'ai j'ai confiance dans euh, dans mes capacités euh, dans les études que j'ai faites et surtout dans ce que je fais ce que j'ai fait après c'est-à-dire que euh, les études pour être naturopathe c'est une base mais ensuite, voilà, je, là j'ai encore terminé une formation de nutrition sportive, euh, je, je lis beaucoup, je me documente. Donc, euh, j'ai vraiment confiance en, en mon apprentissage. Donc, je n'ai pas vraiment un manque de reconnaissance. Par rapport à d'autres pays, je me dis que oui, c'est quand même dommage de ne pas, euh, pas pouvoir exercer de façon un petit peu plus. Euh, officielle euh, ou. Ouais. ouais, mais voilà, plus, plus reconnue. Plus reconnue. Ouais. Mais. Euh, J'ai quand même euh, les personnes que je suis, j'ai des résultats sur certaines personnes, c'est pas que ça change leur vie, mais mais presque sur des problématiques digestives, par exemple. Donc, euh, c'est en exerçant où je me suis dit, ben oui, euh, ok, je je n'ai peut-être pas un un métier euh, reconnu par l'État, mais je sais que je suis utile à des personnes, donc. donc ça, ça bah me convient. C'est, quoi. c'est ça, chouette, euh...
0: c'est très bien. Je voudrais lire un petit peu la, la description de ton site internet. Ma vision de la, de la naturopathie est d'allier un comportement sain et réfléchi pour nous aider à mieux apprécier notre quotidien et à améliorer nos pratiques pour que chacun puisse parvenir à un bien-être global. Donc c'est bien ce que tu disais tout à l'heure. Hein. C'est la naturopathie, c'est euh, une approche globale de la santé par euh, par les éléments naturels. Quelque Voilà, sont. c'est ça. J'ai bien résumé oui. Bon.
1: C'est exactement ça. <rire>
0: Quelles sont pour toi les plus grandes satisfactions aujourd'hui Tu en as un peu parlé juste avant euh, concernant la naturopathie. Tu, euh, tu as déjà, tu as constaté des résultats assez flagrants sur sur certains de tes, tes patients. Mais quelles sont les, les plus grandes satisfactions pour toi
1: Mais voilà, c'est, c'est de, de se dire que ben, je, à mon échelle, ben, je peux aider. Euh, je peux aider aussi donc voilà, des personnes qui ont des problématiques euh, un petit peu euh, complexes. Mais ça peut aussi être euh, juste pour euh, du bien-être euh, ou de la performance. Et puis, c'est aussi de pouvoir montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Euh, voilà, au début, je parlais, euh, tout à l'heure, je parlais des, des gels euh, avec des, euh, des listes d'ingrédients euh, inconnus euh, dans la nature. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a tout un tas d'autres choses, euh, beaucoup plus naturelles, euh, qui, qui marchent. Et euh, donc, voilà, je. Pouvoir montrer qu'il y, a, qu'il y a autre chose, qu'il y a une autre voie, pour moi, c'est quand même c'est important.
0: On va parler un peu de toi. Comment tu, tu, te, tu t'appliques à toi-même Forcément, tu disais que tu avais une vie assez saine, mais tous tes principes et hein, tout ce que tu donnes aux autres, tu te l'appliques à toi-même. Donc, euh, j'imagine que tu dois retirer certains bénéfices de, de, de la naturopathie aujourd'hui.
1: Oui. Euh, par exemple, au début de ma pratique euh, en course en montagne, mais c'est vrai que j'étais quand même assez sujette au tendinite, par exemple. J'avais un terrain inflammatoire. Euh, j'avais des, des petits soucis digestifs aussi. Et c'est vrai que... Ben, en changeant un petit peu mon alimentation donc sans parler de régime euh, de régime végétarien ou de régime euh, voilà, sans parler de ça juste en, en faisant quelques petits ajustements ben, j'ai, j'ai, j'ai plus ces petits soucis par exemple donc euh, au quotidien ben, alors c'est bien pour mon sport mais c'est aussi bien pour le pour mon quotidien donc euh, donc ça on, on voit de suite voilà qu'il y a des euh, il peut y avoir des, des points euh, des points positifs et euh, facilement accessible parce que parfois là quand on parle quand je dis voilà que je change un petit peu de façon de, de manger je ne mange pas que des graines je vous rassure <rire> je de la viande je peux boire du vin voilà la naturopathie c'est pas être triste en mangeant ces trois graines en espérant vivre 300 ans c'est juste adapter un petit peu son quotidien à la façon dont on vit tout simplement ça peut, voilà, c'est, c'est facile, euh, c'est pas austère, c'est pas un truc de farfelu, du luberu,
0: c'est euh, Revenir c'est à, à quelque chose de plus simple et plus et plus plus naturel, quoi globalement.
1: Exactement. Euh,
0: Exactement. J'ai une question, parce que moi, je tu, tu parlais des tanginites tout à l'heure.
1: Mm-hmm. Moi, je
0: suis quelqu'un qui a, qui a constaté, alors ça n'a pas trop de rapport, mais un petit peu quand même, euh, une, une corrélation entre tanginite et alcool. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça
1: Oui, ah ben, c'est, tu, tu as vu juste. C'est-à-dire que euh, l'alcool, ça va avoir tendance à acidifier, entre guillemets, euh, le corps. Parce que, techniquement, on, en ce moment, on voit beaucoup de choses sur l'équilibre acido-basique, sur euh, l'acidification du corps. Techniquement, c'est impossible d'avoir un corps acide, sinon euh, on est dans le coma ou on est mort. Mmh. Donc, euh, c'est, le corps essaye justement de contrer une possible acidification. Et donc, l'alcool, en l'occurrence, euh, ça va vraiment venir acidifier le corps. Donc, le corps, il va être sur un terrain inflammatoire. Donc, forcément, euh, les tendons, ils vont, euh, ils vont en pâtir euh, le corps pour essayer justement d'équilibrer un petit peu cette balance euh, acido-basique. Il va essayer d'aller piquer des minéraux là où il y en a pour essayer que ce, pour, pour que ce soit moins acide. Et les minéraux, ils sont dans des tissus durs. Donc, par exemple, les, les os, euh, les tendons, les ligaments. Donc, forcément, c'est là où on va avoir... Euh, euh, on, les tendons vont être un petit peu... Euh, il y aura moins de minéraux, ils vont être euh, enflammés. Donc, forcément, euh, l'alcool ne va pas, euh, pas avoir une bonne santé euh, des tendons. Et en, et
0: en plus, c'est, euh, ça joue aussi sur l'hydratation générale. général. Ça, ça déshydrate l'alcool, il me semble-t-il, non Si je dis pas de oui,
1: c'est exact. Ouais, ça, ça déshydrate, donc... Euh, sur un corps déshydraté, euh, on, on est fait quand même d'une grande partie d'eau. Donc euh, nos tendons, euh, nos ligaments, nos muscles ils ont besoin d'eau pour être souple, pour être élastique. Euh, là, si, si tu as un tendon tout sec, euh, que tu n'as plus de minéraux, euh, ben forcément, ça ne va, euh, va pas être en bonne santé. Quoi. Tu vas le ressentir.
0: Et Est-ce une légende que le rosé euh, est plus favorable à la, la tendinite que, le, que les autres euh, vins Flore-
1: Le rosé, spécialement, euh, je ne sais pas. Euh, en tout cas, si tu dois choisir euh, du vin, il vaut mieux prendre du vin rouge. Ouais, bon, c'est le cas. Que... Bon, <rire> du euh, donc ça, c'est, c'est bon pour, euh, pour tout un tas de choses, pour, euh, euh, pour la santé cardiovasculaire. Mais c'est vrai que les autres vins, c'est, c'est plus des vins euh, plaisir, même si le vin rouge, bien sûr, reste un plaisir. Et les autres vins, ça va apporter, on va dire, moins de choses bénéfiques pour le corps.
0: Hein. D'accord. On va passer une petite partie là euh, qui est en toute transparence la raison pour laquelle on on s'entretient toi et moi aujourd'hui. À vrai dire, euh, c'est notre rencontre provient de la société Spirup ou Spirup, S-P-I-R-U-P, qui est en fait une société qui est euh, gérée par Julien Bataille et Anthony Rambert à Buros dans le 64 et qui produit de la spiruline. Donc, ils, m'ont, ils ont fait appel à moi pour, pour, pour que l'on discute un peu de la, de la spiruline. Je t'avoue que je l'entendais de nom. Je, euh, j'en avais parlé pas mal avec mon frère Fabrice qui en, qui en prenait pas mal. Euh, déjà, petit coucou à Julien et Anthony. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, toi qui connais leur activité, euh, et nous, nous expliquer ce qu'est la spiruline
1: Alors, la spiruline, on va dire que c'est une micro-algue. Euh, qui, est, euh, qui se développe dans les eaux euh, douces, donc n'est pas dans l'eau, dans l'eau de mer ni l'eau, ni l'eau salée, c'est vraiment les eaux eau douces. Euh, et on, on peut la qualifier de super aliment entre guillemets parce que euh, au 100 grammes en fait, elle contient énormément d'éléments euh, différents, euh, des macros et des micronutriments euh, différents en quantité quand même remarquable. C'est-à-dire qu'on va retrouver beaucoup de protéines dans la spiruline. Et on va retrouver notamment les célèbres BCAA. Il y a beaucoup de, d'athlètes qui prennent des, des comprimés de BCAA.
0: Ça se fait un gros pot dans les, dans les magasins de, de, d'endurance. Là, je vois, ça, ah, ça me voilà. parle, ça.
1: Voilà. Euh, la production de ces BCAA, c'est quand même assez obscur. On a souvent du mal, quand même par les laboratoires, d'avoir des, des infos fiables. Comment est-ce qu'ils les fabriquent C'est souvent une question qui qui est délicate à répondre. C'est quoi la
0: BCAA C'est quoi déjà le. Donc
1: les BCAA, ce sont des des acides aminés branchés. Donc c'est des. En fait, les les protéines, il y a plein de sous-familles de protéines, dont euh, les BCAA. Et euh, eux, ils vont vraiment aider pour pour, euh, l'exercice physique. C'est quelque chose dont on a besoin quand on est sportif. Voilà. Et on en retrouve dans la spiruline. Et la spiruline, c'est quand même quelque chose de plus sain que prendre des poudres, des pimpins ou euh, -hmm. des comprimés euh, qui viennent euh, je ne sais pas où. Donc, euh, Spiroc produit une spiruline de qualité. Donc, c'est une spiruline française. J'insiste sur ce fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on ne peut pas trouver de spiruline bio. Et c'est assez euh, incroyable euh, parce qu'on peut trouver de la spiruline euh, qui vient de pays étrangers, labellisée bio, parce qu'elle est labellisée, par exemple, en Chine, bio. Donc, quand elle arrive en France, elle garde son label bio, puisqu'il n'en existe pas encore en France pour la spiruline. Donc, c'est là où Spirup, euh, vraiment, a une une démarche intéressante. C'est-à-dire qu'eux, on ne peut pas dire qu'ils aient créé leur label, mais ils ont un cahier des charges interne qui est très, très exigeant. Euh, Ils font de la spiruline avec de l'eau potable. Ils font de la spiruline euh, en essayant de ne pas... Chauffer les serres l'hiver, donc ça va être quand même quelque chose d'assez éthique. Mmh. Ils font des analyses en permanence sur l'eau, sur le produit fini. C'est ouais, vraiment... Je
0: te coupe, mais j'ai vu une petite vidéo là les concernant. L'algue pousse dans des bacs, c'est ça Des bacs d'eau, d'eau douce, en fait.
1: Oui. Oui, tu as peut-être vu euh, une story que j'avais mise sur Instagram il y a a quelques jours. C'est des grands bassins euh, profonds de 10 cm, donc c'est vraiment pas pas profond. Et euh, ils sont longs longs de 50 mètres, presque un bassin olympique. Et dedans, il y a la petite algue qui qui se développe. Donc c'est euh, bon, depuis de, Dans cette algue, on retrouve plein de choses pour répondre à, à la première partie de ta question. Là, on retrouve euh, euh, des vitamines, euh, du calcium, du magnésium, du sélénium. Tout ça, ça va être des, des minéraux qui sont euh, importants pour le sportif. C'est-à-dire que euh, ça va être antioxydant, ils vont apporter une résistance physique. Euh, ils interviennent dans la transmission neuromusculaire. Donc euh, Pour les personnes qui sont sujettes aux crampes, par exemple, ça peut être intéressant. Ça peut être un axe de travail. Euh, on la prend aussi parce qu'elle est antioxydante, on s'en sert pour la récupération. C'est vraiment quelque chose à tout faire. Moi, j'aime bien euh, conseiller, par exemple, des plantes ou voilà, comme euh, ce super aliment, que ce soit quelque chose à tout faire. Et
0: est-ce, Donc, y un, est-ce qu'il y a un risque à, à trop en
1: prendre ben, C'est comme tout. Euh, il ne faut pas. Euh, c'est comme si on mangeait 4 kg de carottes par jour. Bon, est-ce qu'il y a un risque de manger 4 kg par jour On risque 4 d'être 4
0: de... bien bronzé, bien orange, mais. Euh...
1: <rire> est-ce que est-ce que c'est normal, est-ce que c'est sain Bon, la, la spiruline, on peut dire qu'on peut prendre 5 à 10 grammes par jour pour avoir des bénéfices.
0: Comment elle se présente cette spiruline chez Spirup
1: Alors, chez Spirup, elle est en paillettes. On la trouve aussi chez d'autres, d'autres fermes en poudre ou en comprimé. Après, si on veut vraiment avoir 100% de ses bienfaits, moi, je conseille de la prendre en paillettes parce qu'on va dire que c'est son, sa forme la plus naturelle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas subi de pressage mécanique, par exemple, pour la réduire en poudre. Et si en plus, on doit la mettre en comprimé, bien, il va y avoir ensuite un agglomérant euh, qui va se rajouter à la pression mécanique dessus. Donc forcément, elle va avoir perdu un petit peu de ses euh, propriétés. Ses propriétés ouais. Donc la palette, euh, après, voilà, il faut aimer le goût. Moi, je ne cache pas que... J'aime pas tellement, tellement le goût quand même, c'est un, un coup d'algue. Hein. Mais euh, associé avec un petit peu euh, de cannelle, de gingembre et euh, de jus de pomme, moi je me fais un petit cocktail comme ça après le sport, un petit cocktail de récup. Euh, c'est, ça passe, euh, c'est même très bon. Euh,
0: juste par curiosité, comment se forme l'algue à partir de quoi
1: Ça, il faudra que tu vois avec, euh, avec euh, Anto et Julien. Mm-hmm. Euh, je sais qu'ils voilà, ont... Euh, ils ont une mer entre guillemets et ensuite quand euh, quand il y, y a assez de chaleur, quand il y a assez de lumière, ben, l'algue va pouvoir se développer euh, toute seule entre guillemets et euh, pour être ensuite récoltée.
0: Très bien. Bon, ben merci euh, merci pour ces précisions et, et comme je disais tout à l'heure, un, un, un coucou à, à Julien et Anthony de la de la spiruline Spirup. On va passer à la partie euh, un peu plus sportive te concernant. Tu en as parlé tout à l'heure euh, légèrement. Est-ce que tu peux nous parler de tes premiers pas de, de sportive
1: Alors mes premiers moments de sport, euh, ça a été avec le ski, le ski alpin. Donc, ouais. euh, puis voilà, comme comme le ski club ne me plaisait pas tellement, euh, j'ai euh, j'ai vite arrêté. Et puis je me suis mis euh, je me suis mis au au snow parce que ça avait un côté un petit peu plus sauvage. Euh, si je peux comparer ça pour les gens qui ne, qui ne pratiquent pas les, les sports d'hiver. Euh, le, le snow, ça va être un petit peu comme le trail. Et le ski alpin, ça va être un petit peu comme ben, l'athlé, euh, faire du 10 000 sur une piste sur une d'athlé.
0: J'aime bien la comparaison. Voilà. Je n'avais jamais fait cette comparaison-là, mais c'est, c'est pas mal trouvé, ouais, effectivement.
1: Donc, euh, voilà, c'est, c'est, je pense que c'est pour ça que ça m'a plu, que j'ai vraiment accroché. Euh, notre entraîneur était on va dire plus cool que l'entraîneur du ski club donc euh, il nous faisait découvrir la montagne un peu au sens large, c'est à dire qu'on faisait du hors-piste, euh, dès qu'il y avait de la poudreuse on allait faire de la poudreuse euh, on ne se cantonnait pas à une piste damée euh, c'était vraiment plus voilà, la, la liberté et on pouvait explorer un petit peu plus par nous-mêmes, c'était vraiment, euh, vraiment chouette, j'ai, j'ai, j'aimais bien cette, euh, cette vision du sport
0: alors euh... Je te disais tout à l'heure, je fais, je fais pas mal de snow, moi c'est, c'est une passion, clairement. Euh, j'en fais depuis que j'ai 18 ans. Alors, pour, euh, juste pour resituer un petit peu la manière dont j'ai commencé à faire du snow. En fait, euh, je faisais un peu de ski quand j'étais plus, plus jeune, mais j'allais pas beaucoup au ski. Et euh, quand j'ai eu 18 ans, on est parti entre potes et euh, j'avais des patinettes. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque, les patinettes c'était les petits skis... Euh, euh, insupportable là bon et euh, je suis allé avec mes, tous mes potes qui faisaient du snow et euh, je me suis retrouvé dans de la poudreuse avec euh, avec ces fameuses patinettes et à partir de là j'ai dit plus jamais de ma vie je me mets au ski ni aux patinettes donc je, à partir de ce moment-là je me suis mis au snow et j'ai dit à mes potes toute la semaine je leur ai dit vous 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 occupez pas de moi je toute la semaine je je, je voilà je je vais apprendre à faire du snow j'en avais jamais fait et, euh, et en fait c'est comme ça que j'ai appris à faire du snow et, euh, et c'est génial Bon, après, c'est, c'est pas évident à, à apprendre quand même. Je sais pas ce que tu as. Toi, tes, tes premiers pas de Snow, comment ça s'est passé
1: Ah, ça a été catastrophique <rire> Catastrophique hein t'as, mal au, t'as mal au poignet, t'as mal au coccyx, tu fais que tomber, tes trempes. Au début, non, c'est clairement pas fun. Mais finalement, euh, voilà, c'est comme tout, on, il faut acquérir un petit peu de technique et puis, euh, et puis après, voilà, on se laisse aller, ça déroule et. Mmh. C'est ça, ouais.
0: c'est bizarrement le plus dur en, en snow, que c'est le, pour aller tout droit. Je ne sais pas si tu as eu cette impression-là aussi. C'est là où tu te prends les plus grosses gamelles et les plus douloureuses. C'est quand tu vas tout droit et que tu fais une faute de car et que tu tombes et, et ça fait mal.
1: Oui, ouais. c'est vrai qu'en en snow, là, la faute de car, elle est euh, impardonnable. Quoi. C'est une <rire> fonction euh, suprême.
0: <rire> Donc, premier pas, de, premier pas de sport, on va dire snowboard. Tu fais un peu de compétition, pas du tout, tu es dans un club euh...
1: Y a le club proposait de se rendre sur des compètes, donc bon, j'y étais allé quelques fois, mais euh, là non plus, ça ne me plaisait pas tellement. Quoi. Je, pas dans pas... Ouais, on faisait du border, donc c'était quelque chose d'assez. Euh... Border cross,
0: ouais, c'est les. Je, 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 je précise, pour ceux qui ne savent pas, le border cross, c'est un, une espèce de. Une piste de ski, mais avec des bosses et des sauts. On en a vu un peu au JO, là. Donc,
1: euh... On part à plusieurs dedans, donc mmh. c'est un peu passionnant. Non, moi, je n'aimais pas trop. Euh... J'étais un tout petit gabarit quand même, donc euh, je n'aimais pas tellement euh, ces, ces, ces compètes. Ouais.
0: Premier pas de, de course à pied, de travail, comment ça se passe alors Raconte-nous un peu tout ça.
1: Alors, euh, la course à pied, j'en ai fait comme tout le monde au collège et je tournais en rond autour d'un stade sans raison, c'était affreux. Mais ah bon euh, je me souviens, bien, j'avais euh, au cross du collège, j'étais tout le temps bien placé, bon, alors que je faisais pas grand-chose. Et puis après, ma rencontre avec le trail, ça a été un petit peu par hasard. Euh, on m'a inscrite à une course, entre guillemets, de force, <rire> pour me motiver. Et euh, c'était un KV, donc un kilomètre vertical, juste à côté de chez moi. Et euh, pff, je m'étais entraînée, mais pas non plus euh, très sérieusement. J'étais partie euh, voir ma meilleure amie pendant un mois et demi en Australie. Euh, j'étais revenue un mois avant la, la course. Donc, bon, j'étais en Australie, je n'avais pas, j'avais pas du tout couru. Et euh, en revenant, bon, ben je m'y suis mis, je, je voyais la date arriver. Inconsciemment, je pense que je me disais que j'allais pouvoir passer à travers, quoi. Que bon, pff, peut-être que je n'allais pas y aller, tout simplement. ou Voilà, je pensais me défiler. <rire> Et puis finalement, bon, je ne me suis pas défilée, j'y suis allée. Euh... Au départ, j'étais, euh, je ne comprenais pas ce que je faisais là. Quoi. Si j'avais pu me mettre euh, tout, tout, tout derrière, me cacher, euh, je, je l'aurais fait. Bon, voilà, c'est, on est parti. Pam, le, ça part, ça part vite. Moi qui n'avais jamais fait de course, je n'étais jamais allé voir de course non plus. Euh, j'avais l'impression qu'on allait faire un 400 mètres. C'était donc,
0: un cavé un... groupé, pas un contre-la-montre, du coup
1: Ouais, c'était groupé. Ouais.
0: D'accord.
1: Donc, j'étais au fin fond du peloton. Vraiment, j'étais très très loin <rire> sur le début. Et puis bon, bah, j'ai, j'ai, j'ai pris mon rythme, euh, je grimpe, je grimpe. Et à 800 mètres de dénive, euh, je vois quelqu'un que je connais qui me dit « Ah, mais t'es première, Safia !» Bon, je me dis euh, « Mais il s'est trompé, euh, il n'a il a pas fait attention, euh, c'est pas possible. » Et puis je vois une autre personne qui, qui me dit juste après tu « es, Tu es la pr- première fille, tu es la première fille !» Enfin, je ne comprenais pas trop. Euh, je ah, mais non, mais c'est pas possible. Euh, bref, donc tu arrivé là-haut, j'avais gagné. <rire> D'accord. Donc, euh, je ne comprenais pas. quoi. Pour moi, c'était un peu bizarre de, de, de s'inscrire à une course comme ça, de gagner, j'en avais jamais fait. Toi, en plus, qui comme...
0: était à fond compète, euh, tu étais à fond ouais. dans la compétition, tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi
1: <rire> C'est exactement ça. Donc, je me suis dit, bah, peut-être qu'il fallait effectivement que... Que je creuse un petit peu plus quoi, que, que je m'entraîne vraiment parce que bah, les autres filles euh, qui étaient sur le podium avec moi elles elles, elles s'entraînaient euh, elles faisaient des courses elles avaient déjà fait des ultras et tout en
0: oh, même hyper... t'avais un foncier avant ça ou, ou pas tu faisais du bah, sport je...
1: Hein non, bah, je faisais du snow l'hiver quoi quatre mois hein, c'était pas non plus euh, c'est tu sais que énorme
0: c'est, c'est énervant ce que tu dis là
1: quand même mais oui non mais moi, moi, je, moi je me mettais à la place des filles et je ne je savais plus euh, clairement sur le podium je disais mais, mais je c'est pas du tout ma place qu'est-ce que je fais là oh là là c'est pas oh, c'est bizarre quand même bref et, euh, et donc je me suis euh, je me suis entraînée un petit peu plus sérieusement on va dire et, euh, et ça a porté ses fruits parce que oui j'ai eu d'autres résultats par la suite donc c'était euh, c'était une, un chouette hasard on va dire
0: Justement, euh, on va aller un peu plus loin dans, le, dans ta pratique du trail. J'ai vu que tu avais quand même remporté un certain nombre de courses. Alors, c'est beaucoup euh, vers chez toi. Euh, trop, j'ai vu Trophée du Vignemal. Alors, je connais pas tout les, toutes les courses, hein, étant euh, pas très proche géographiquement. Marathon, pas tout trail, course des refuges. Si tu devais en sortir allez dis, deux courses, de toutes celles que t'as, euh, auxquelles t'as tu as participé, tu sortirais lesquelles
1: En termes de, de résultats
0: non, en termes d'expérience.
1: En termes d'expérience Celles qui moi, t'ont,
0: je... t'ont marqué, tu vois, celles que tu retiens en premier là
1: Ouais. Euh, ça va être le trophée du Vignemale. Euh, parce que c'est vraiment. Euh, donc j'avais gagné cette course.
0: Alors tu peux du... la situer C'est où
1: C'est à Côteré, donc dans les Hautes-Pyrénées toujours. D'accord. Euh, c'est un marathon, donc format 42 km avec 2005 de dénivelé. Euh, pour les Pyrénéens, c'est vraiment une course mythique. Euh, la première édition, elle a eu lieu en 1904 et c'était destiné uniquement aux guides de haute montagne. En fait, c'était vraiment un challenge pour, euh, entre eux. Il n'y a pas eu beaucoup d'éditions euh, en 100 ans. Il y a eu euh, 10 éditions, donc c'est vraiment une course quand même euh, rare, on peut dire ça. Euh, puis voilà, c'est, c'est, c'est mythique, c'est le départ du village. Euh, on monte au sommet qui est à 3298 mètres. C'est le plus ah oui. haut sommet des Pyrénées françaises.
0: D'accord. Donc
1: c'est, euh, pour les Pyrénées, c'est, c'est un sommet qui est, euh, qui est légendaire, qui est mythique. Il est splendide. En plus, quand on le voit en photo, c'est vraiment une très belle montagne. C'est
0: le Mont-Blanc des Pyrénées, quoi.
1: Voilà. <rire> <rire> c'est, ouais, ça, c'était vraiment... Côté euh, émotion, ça a été euh, au début de la course à pied Je m'étais dit, oh là là, si un jour je gagne le trophée du Vignemale, oh, ben, presque j'arrête de courir. Alors, c'est sûr que ce n'est pas l'UTMB, c'est pas des grandes courses comme mmh. ça. Euh, moi, ça m'attire pas tellement ce, ce genre de course. Moi, je, je suis voilà, plutôt dans le, dans le, le ressenti, euh, le, tout ce qu'on peut avoir voilà, autour de, de cette course. Qui est, euh,
0: L'authenticité c'est... plutôt
1: voilà, c'est hyper authentique. On part de côté, il y a un seul ravito euh, sur les 42 bornes, euh, c'est de l'eau. <rire> il n'y a pas de ravito. C'est, voilà, c'est, euh, on... il y a, c'est pas de l'alpinisme, mais euh, on part avec un petit euh, baudrier, euh, avec une petite longe. On a deux mousquetons quand même pour se longer, pour, pour atteindre le, le sommet. Donc, c'est, euh, c'est une très, très belle course. Et ils ne le font pas chaque année. Donc, c'est, euh... voilà, je l'ai fait plusieurs fois et j'aimerais vraiment la refaire.
0: J'appelle ça, moi, le syndrome Daft Punk. Euh, moins tu vois les choses et plus tu as envie de les, de les voir. Tu vois, les, les mecs, ils sont toujours <rire> avec leur casque. Voilà. Bref, euh, tu as le, le record de, le, de la course, il me semble
1: Oui, j'ai le record euh, de la course. On est deux à avoir le record. Euh, on ne l'a pas établi en plus la même année, c'est rigolo, mais on a mis exactement le même temps. C'est vrai Notre grande coureuse des, des Pyrénées. Donc, euh, c'est, c'est chouette.
0: Ouais, c'est cool. Si tu as une deuxième course à retenir
1: euh, une deuxième course à retenir, c'est dur là, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été, euh, qui ont été grandioses. Mais toujours à Cotteray, finalement. Euh, parce que voilà, quand ils ne font pas la course, quand ils ne font pas le trophée du vignemal, ils organisent la course des refuges. C'est une course de 53 km, avec euh, 3500 mètres, il me semble, de dénivelé de, de mémoire. Et c'est une course ultra technique. Je pense qu'il y a 50 km de cailloux. D'accord. Voilà. C'est, euh... C'est épuisant. À la fin, euh, je, donc j'avais gagné aussi cette course. Et à la fin, je n'étais pas fatiguée physiquement. Bon, bien sûr, j'avais les muscles euh, qui, avaient, euh, qui avaient bossé. Quoi. Mais euh, visuellement, je n'en pouvais plus de, d'être hyper attentive sur le terrain. C'est, ça a été le, le plus dur quoi, de devoir être toujours euh, toujours toujours attentive au terrain, aux cailloux. Il y avait plein de cailloux euh, de formes différentes, des pierriers. C'était, euh, c'était épuisant. Hein.
0: On, on voit que tu es attaché à ta, à ta région, à tes montagnes, à tes Pyrénées. Tu, tu t'es essayé à te confronter à d'autres, d'autres courses, mais pas dans ta région
1: Oui, euh, je suis allée une fois dans les Alpes euh, faire une sky race, la Sky Race des Mataisins. Ah, bah,
0: elle, elle a lieu ce week-end.
1: Ah oui, ils l'ont déplacée ce week-end oui. <rire> bah, J'espère qu'ils sont euh, que la, la fois où j'y étais allée. C'était catastrophique ils avaient failli l'annuler il neigeait. Et il euh, y avait un brouillard à couper au couteau. On ne voyait absolument rien. Donc, euh, voilà, je, je n'ai rien vu des Alpes. C'est dommage. Et ensuite, j'avais fait une course euh, en Malaisie. Euh, alors, on devait, pareil, faire un sommet à 4000. Mais il y avait eu un typhon. Il a fait que j'y suis allée deux fois. Et deux fois, je n'ai pas pu la faire à cause des conditions météo. Et ensuite, euh, j'étais allée au Népal faire une course. C'était chouette parce qu'il y avait Mira Rai, la coureuse euh, du Team Salomon.
0: Mm-hmm.
1: Donc, j'ai pu la rencontrer. C'était vraiment... Euh, Vraiment chouette de voir une organisation à la népalaise et euh, ça remettait un petit peu les choses en place par rapport à, au niveau qu'on peut avoir en France, même en Europe. Et à euh, tout ce qu'on met dans la pratique du trail, le matériel, l'entraînement. Euh, et puis là-bas, ben, sur le parcours, il y avait des gens qui faisaient euh, le parcours, mais pour eux, c'était juste un trajet, quoi mmh. Ils avaient un sac de 30 kilos sur le dos parce qu'ils étaient allés en ville et ils ramenaient des choses dans leur village.
0: Bien sûr. Bien
1: sûr. Ils sont en petites sandales et... et voilà, ils sont avec leurs enfants. Il y a même un enfant de 12 ans qui avait fait la course. D'accord. Et pour eux, c'est normal et là, tu te dis bon que oui, ok, tu as peut-être un bon niveau en France ou même les champions en France ont un bon niveau, mais je pense qu'il y a des personnes qui ne s'entraînent pas dans le monde qui ont des niveaux ouais. exceptionnels aussi, euh, juste par leur mode de vie. Quoi.
0: Et par leur environnement, c'est clair. c'est clair. Et quand tu as fait cette course au Népal, il y avait des Népalais qui couraient avec vous euh, dans la compétition
1: ouais, c'était super chouette, parce que c'était vraiment une course pour, euh, pour promouvoir le trail local. quoi c'était pas une course euh, organisée pour des, euh, des touristes. Quoi. Donc, c'était, euh, c'était super chouette ouais, de pouvoir, euh, pouvoir courir avec eux.
0: Ouais. Tu peux citer le nom de la course C'était quoi, si tu t'en rappelles
1: C'est l'Annapurna Trail, donc il y a soit un 50, soit un 100 km.
0: D'accord. Euh, j'aimerais qu'on parle un peu de, d'entraînement, de performance. Euh, d'après toi, c'est, c'est quoi ton, ton. Bon, à part le. J'ai bien compris le rapport pour puissance, parce qu'apparemment, tu as un petit gabarit, donc ça, ça aide aussi quand même. Euh, quels sont tes secrets pour performer euh,
1: Ça peut paraître bateau, mais c'est le plaisir. Parce que je pense que s'il n'y a pas de plaisir. Euh... Après, dans la tête, c'est quand même super difficile d'avoir un entraînement rigoureux, un entraînement où tu te fais mal. Il faut se faire mal, mais en se faisant plaisir. Quoi. C'est-à-dire que je pense que le cadre d'entraînement est quand même assez important. Clairement, moi, si j'habitais en ville, je ne pourrais pas m'entraîner comme je m'entraîne à la montagne. Quoi. Bon, Le terrain fait que, effectivement, en ville, on ne peut pas faire de dénive. Mais quand je vais m'entraîner, c'est... C'est aussi pour voir du paysage. quoi. Euh, je sors, euh, je sais que je vais voir un nuage accroché sur des crêtes, euh, peut-être qu'au loin je vais voir un isard, euh, il va peut-être y avoir un chevreuil qui va passer, ou, euh, ou je vais l'entendre en tout cas dans la forêt, euh, il va marcher sur des feuilles. Ça c'est hyper important. Euh, plus que euh, regarder ma montre et, euh, et être bien dans les clous euh, sur la séance de fraction en côte que je dois faire par exemple. Ça va vraiment me permettre de d'aller un petit peu plus loin de taper plus fort et d'aller plus loin ouais.
0: et justement euh, puisque tu parles de fractionner donc on a bien compris que toi ce qui te guide c'est, c'est la nature hein, principalement dans ta vie de manière générale euh, comment comment tu t'entraînes globalement on va dire si tu prends une semaine euh, une semaine basique hein, d'entraînement, euh, comment tu comment tu procèdes
1: euh, c'est difficile de répondre parce que euh, j'aime beaucoup le changement. C'est-à-dire que pendant un moment, j'avais pris un entraîneur, euh, j'avais un plan d'entraînement euh, sur papier, le lundi tu fais ça, le mardi tu fais ça. Bon, J'ai fait ça pendant un an. Ensuite, je lui ai demandé s'il ne pouvait pas me donner euh, ma liste d'entraînement sur deux semaines. Et en fait, je checkais tout ça et je me mettais les séances comme moi je voulais. Parce que l'avant- bon, l'avantage, mais aussi l'inconvénient d'habiter en montagne, par exemple, ben, c'est que parfois les conditions météo, mmh. elles sont vraiment... Euh, Difficile, alors c'est pas qu'il va pleuvoir, hein, mais c'est qu'il bah, va neiger, il va y avoir 50 cm de neige sur, euh, sur, le, le, sur les sentiers, donc bah, on ne peut pas s'entraîner comme on l'aurait voulu finalement.
0: Mm-hmm.
1: Donc voilà, j'ai fait ça ensuite pendant un petit moment et la, cette liberté me permettait de, euh, d'aller plus facilement à l'entraînement parce que voilà, la meilleure année, là où j'ai eu mes meilleurs résultats, c'est vrai que je m'entraînais quand même beaucoup. Euh, deux à trois fois par semaine, je courais deux fois par jour, euh, une fois le matin, une fois l'après-midi, ou sinon j'allais faire du vélo, j'aime bien faire du vélo de route. Ouais. Ça, je pense que c'est important de varier l'entraînement.
0: L'entraînement croisé, juste je te coupe, mais dans pas longtemps sortira un épisode avec Pascal Balducci sur ce, sur ce sujet.
1: Super, ouais, je, je l'écouterai vraiment avec intérêt parce que je pense que c'est, euh, c'est vraiment un facteur important. Euh, pour d'être, d'être polyvalent ok on fait de la course à pied on veut être fort en course à pied mais je pense que le corps il est fait pour euh, savoir faire plein de choses euh, on, si on peut même rajouter euh, je sais pas de la danse ou, euh, ou autre chose fait, bouger différemment je pense mmh. que c'est hyper important mmh. pour, la, pour, euh, pour l'endurance pour, euh, pour les muscles pour euh, euh, et puis pour la tête, la tête aussi et puis pour la tête, quoi, parce qu'à un moment donné, euh, lasser les chaussures et partir, euh, mmh. c'est, c'est sympa. Mais voir autre chose, ça fait du bien. Quoi. Moi, l'hiver, j'ai de la chance de pouvoir faire de, du ski euh, du ski de rando. du, coup, du je, de varie. Rando. Mmh. Ouais. je fais pas de vélo, mais je fais du ski de rando. Donc euh, ça, je pense que c'est vraiment euh, important de, de varier et de ne pas vouloir à tout prix faire une séance rentable à chaque fois aussi.
0: Bon après, si tu as la possibilité de faire une, euh, deux ou trois séances de ski de rando par semaine, ça remplace largement, euh, à mon avis, les deux trois séances de course à pied. quoi.
1: Oui, mais on ne travaille pas du tout de la même manière euh, les muscles. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à euh, l'hiver, là quand j'arrive à l'hiver, j'ai des muscles en mode course à pied. <rire> C'est-à-dire que quand je vais mettre les skis, la première descente, oh, mais je, je vais avoir l'impression de ne pas du tout avoir euh, de muscles d'avoir des jambes toutes molles, alors que mais pourtant, ça fait huit euh, mois que je cours. Donc, euh, j'ai quand même euh, des muscles qui sont, euh, qui sont présents. Et idem, quand, à la fin de l'hiver, finalement, quand on arrête la saison de ski, euh, même si euh, moi, je continue à courir tout le temps, mais euh, voilà, on travaille les muscles vraiment d'une façon différente. Et euh, quand on reprend euh, la course à pied un petit peu plus intensément au printemps, mais, euh, j'ai, j'ai, voilà, j'ai l'impression de ne pas avoir des muscles adaptés euh, à la course à pied. Mais je pense que c'est quand même bien de pouvoir varier. De comme ça, le corps, il faut qu'il sache s'adapter aussi tout le temps. C'est intéressant comme, comme approche, je pense. Bah
0: ben moi, je, je suis d'accord absolument. Il y a deux, pour moi, deux piliers fondamentaux à l'entraînement. Après mon petit niveau, hein, j'ai un, un niveau au milieu de peloton, mais euh, diversité, progressivité. Moi, c'est les deux, c'est les deux piliers qui me qui me parlent.
1: Ouais, ça, c'est intéressant. La, la progressivité. Hum. Moi, je pense qu'à un moment donné, je me suis fait un petit peu euh, happée par ma passion. Voilà, quand, à une époque, voilà, comme je disais, j'allais m'entraîner euh, ben, peut-être dix fois par semaine. Avec le métier physique que j'avais l'hiver, j'allais quand même m'entraîner dix euh, fois par semaine.
0: Ouais, tu euh... des petites semaines, quoi.
1: Ouais, voilà, tranquille. <rire> <rire> souple. Voilà, souple, tranquille, tout en récup. <rire> Et c'était.. Euh... En fait, j'aime l'effort. Je pense qu'on est nombreux comme ça à aimer l'effort. Quoi. J'aime, j'aime faire une séance de fraction en côte et, et d'avoir mal au poumon et d'avoir les muscles tétanisés. Je trouve ça super chouette, l'effort. <rire> mais à un moment donné, je pense que je voulais trop avoir cette sensation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, tu t'en es rendu
0: compte on... comment Que tu étais dans l'excès
1: oh, mais Tu vas faire une course et tu complètement. quoi. Tout simplement, je pense qu'à un moment donné, j'en ai un peu trop fait, même. Et et sur des courses, euh, sur des courses de la forme à marathon, alors que je m'étais entraînée de la même manière, mais du coup plus, donc on se dit qu'on va gagner en en temps. Mais euh, voilà, sur des courses, j'avais une une heure de plus sur le marathon, que je connaissais parfaitement bien, tout ça. Donc là, tu te dis que que ton corps, il il est fatigué, quoi. Il faut peut-être lui laisser le temps de de récupérer tranquillement et qu'il se fasse du bien euh, autrement euh, sur du fractio. Quoi. Il y a, comme, y a d'autres choses.
0: Comme dit souvent Pascal, le repos c'est l'entraînement et ça fait, et ça fait, c'est une grosse grosse partie de la préparation.
1: Ouais. Mais voilà, quand on est, je pense, quand on est passionné, on a du mal à à s'arrêter. Bon, ça c'est quelque chose que j'ai euh, j'ai vraiment intégré maintenant que euh, voilà tu, la récup c'est euh, de l'entraînement, ça fait partie intégrante de l'entraînement. Ouais.
0: C'est clair. J'aimerais que tu abordes avec nous. Alors, euh, c'est chouette, hein, je... ton, ton site internet est vraiment bien foutu, euh, il est beau en plus. Je crois que c'est toi qui l'as fait, me semble. Si oui, j'ai, pas
1: fait... j'ai pas des heures et des heures. Ouais. Ah ben, <rire> Félicitations
0: pense... parce qu'il est très bien fait, il est, il est chouette. Est-ce que tu peux nous parler des stages Green Trail que tu organises Alors, il me semble principalement en France, mais aussi à l'étranger. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors euh, j'ai lancé ça parce que euh, plusieurs personnes m'ont demandé si j'organisais des stages. Ben, « ben Non, non, je n'organise organise pas. Enfin, pourquoi vous aimeriez euh, que, que j'en organise ?» et, euh, et voilà le fait d'habiter en montagne, d'avoir une vie saine, euh, ça a intéressé, ça a intrigué même certaines personnes. Et je me suis dit ben, « Pourquoi pas faire un stage euh, pour montrer aux gens ben, que c'est facile de bien manger, qu'on peut avoir une, une nutrition à l'effort euh, saine ?» On n'est pas obligé voilà, de manger, comme je disais tout à l'heure, des, des poudres de perlimpinpin et euh, je voulais pouvoir faire expérimenter ça aux coureurs, euh, leur faire voir mais que c'est possible, que c'est facile. Et euh, voilà, c'était une expérience un peu à vivre euh, pour, euh, pour montrer les autres facettes de la course à pied.
0: Comment tu... Alors déjà, euh, est-ce qu'il y a besoin euh, d'un diplôme particulier pour encadrer des gens sur ce type de, de sortie Et euh, combien tu en organises par an et comment se déroulent ces stages
1: alors, pour la question de l'accompagnement, il faut avoir un diplôme euh, parce que moi, je vais en montagne, je les organise en montagne, donc il faut avoir un diplôme. Donc, je me suis associée à un ami qui est aussi accompagnateur en montagne, mmh. donc c'est lui euh, qui encadre en montagne. Moi, je, j'accompagne aussi, mais euh, voilà, euh, légalement, c'est lui qui encadre la sortie. D'accord. Ensuite, j'organise plus. Bon, je les ai lancés cette année, donc avec le Covid, c'était un petit peu. Euh compliqué euh, parfois de, d'organiser, donc on est resté finalement en France, on verra pour, euh, pour les années euh, futures comment ça se passe, euh, et voilà, sur l'étranger ce sera des, des voyages euh, avec des sommets euh, emblématiques comme par exemple au Maroc, le Toubkal, c'est euh, une mine à plus de 4000, mais il reste Dans la classe,
0: dans le... Dans ouais.
1: La... ouais j'y suis allée l'année dernière et c'est c'est vraiment incroyable, c'est proche en plus de la France, ça ne fait pas un grand, un grand voyage, donc c'est, c'est chouette de pouvoir voir ce genre de montagne si proche de chez nous.
0: Mmh. Combien vous êtes dans les journées stages? Combien de trailers avec vous
1: 8 à 10, 8 à 10 parce que on veut que ça reste un petit cocon, ce n'est pas une grande colonie de vacances, c'est voilà, un petit cocon où on veut pouvoir échanger aussi mais personnellement avec chaque participant, voir s'ils ont des problématiques euh, et puis échanger aussi bah, sur sur leur vie sur de euh, façon euh, que ce soit un petit peu euh, ouais voilà comme un petit cocon quoi un petit moment euh, suspendu euh, en montagne dans des pays dans des beaux paysages donc euh, c'est bien d'être, euh, de rester en petit comité quand même
0: et là le but c'est quoi c'est de donner des conseils sur la sur la pratique c'est faire aussi euh, profiter de ton de ta formation de naturopathe tu de mélanger un peu tout ça dans tes stages
1: c'est ça on, Laurent a une approche très euh, naturelle on va dire de la course à pied il, c'est un coureur euh, très minimaliste euh, il, il fait beaucoup de travail de pied de, de foulée et euh, donc voilà on peut faire des, des exercices euh, dans ce dans ce style et puis après voilà tout au long de la sortie ben, on échange sur la nutrition sur sur des choses comme ça et euh, voilà j'apporte la touche euh, de la naturopathe, pour, euh, pour donner des conseils un petit peu euh, différents de ce que l'on pourrait entendre euh, normalement.
0: Alors, tu peux nous parler un petit peu plus de Laurent, qui est-il Et, euh, donc, Tu disais accompagnateur moyenne montagne, mais euh, il est trailer aussi
1: Oui, il est trailer. On s'est rencontrés sur des courses, c'était rigolo. Euh, on habitait dans la même vallée, mais on s'était jamais vus. Et euh, une fois sur une course ben, dans les Pyrénées-Orientales, euh, on, s'est, euh, on est arrivé sur la fin de la course euh, en même temps, donc on a commencé à discuter, et voilà, c'est comme ça que, que s'est créée l'amitié. Euh, il est accompagnateur en montagne euh, depuis plusieurs années, et lui, il est vraiment spécialisé dans euh, les voyages, euh, entre guillemets, de rêve, c'est-à-dire qu'il voilà, amène des gens, par exemple, au Népal, euh, ou en Russie, ou en Arménie, euh, en Iran, euh, faire des, des voyages euh, splendides, voilà, toujours en petit comité au plus proche euh, de la population. Ce n'est pas un, un tour euh, touristique euh, guindé. Ça va vraiment être dans l'échange, dans la rencontre et euh, dans le partage.
0: Donc un beau, un beau binôme là, entre, toi et, entre toi et lui.
1: Ouais, euh,
0: je vous invite et tous c'est... à aller sur euh, outdoor, outdoor Green Therapy pour, pour voir un peu ce que, ce que Safia et Laurent proposent. Euh, on va passer au moment euh, breveté, euh, corporate euh, LTP, le moment extraordinaire. nos euh, No sur le jeu de mots. Euh, c'est mais... un moment unique, lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique et dont tu te souviendras toujours. Est-ce que tu aurais quelque chose en magasin
1: Alors, mais ça va être sur la course dont je parlais tout à l'heure au Népal, euh, la, Napurna Sky, la, la Napurna Race. Euh, en fait, je voulais abandonner. J'étais mais lessivée, c'était... Euh... Je m'étais blessée euh, l'été euh, d'avant, c'était au mois d'octobre, la course. Je m'étais fait une entorse euh, assez grave de la cheville, donc pendant quatre mois, je n'avais pas couru. Mais je m'étais déjà inscrite sur cette course et je voulais absolument la faire. Donc, je me suis lancée sur la course. Je n'ai pas eu de soucis de cheville, donc ça, c'était le, le, bon, le bon point. Mais voilà, je n'avais pas assez d'entraînement. J'étais mais exténuée. La course était vraiment difficile. Donc, c'était un 50 km mais on n'avait pas eu vraiment de détails euh, du parcours, donc on savait pas trop où est-ce qu'on allait. On savait pas non plus combien il y avait de dénivelé. On savait qu'il y en avait au moins 2000, mais pas sûr. Bon, au final, je crois qu'il y en avait 3008. Et euh, donc je voulais, je voulais abandonner, j'en pouvais plus. Donc je me suis dit bon, mais quand j'arrive au prochain ravito, euh, j'abandonne, quoi. Et donc j'arrive au prochain ravito. Et les bénévoles ne parlaient pas du tout anglais. C'était des Népalais, donc j'ai essayé de, de me faire comprendre et tout, mais euh, bon, on n'y est pas parvenu. Donc en fait, je ne pouvais pas abandonner, j'étais obligée de continuer, c'était affreux, j'avais mal partout, il pleuvait, il y avait des orages affreux, et puis je ne savais pas où est-ce que j'allais en fait, J'avais même pas vu de tracé euh, sur un plan, donc je, j'avançais dans la montagne, je suivais les fagnons, et j'avançais mais presque voilà, sans but, quoi. j'avais l'impression que j'étais au bout de ma vie, c'était, c'était affreux, la nuit n'allait pas tarder, et puis tout d'un coup, je suis arrivée, et j'étais presque déçue d'arriver parce que souvent, bah, sur la fin des courses, on sait quand c'est bientôt la fin, je m'étais perdue. Donc, en fait, j'avais fait 5 km en plus. Donc, je ne savais plus comment me référer euh, par rapport à ma montre. Et puis, ouais, ouais, j'étais presque déçue d'arriver parce que j'avais pas eu le temps de me dire oh, « Oh là là, l'arrivée, elle est là-bas. C'est profite euh, de tes derniers mètres et tout. » Pouf, Tout d'un coup, je suis arrivée. Et voilà, j'étais presque déçue d'être arrivée alors que j'avais pu aussi euh, abandonner quelques heures plus tôt. Donc, c'était des sentiments assez... Euh, c'était
0: assez,
1: ouais c'est surprise et puis en plus quand on arrive on arrive dans un petit village et on avait été couvert de de colliers de fleurs euh, on m'avait mis une petite pastille rouge là comme ils font euh, euh, les hindouistes sur sur le front. et c'était la grosse fête il y avait tout le village c'était vraiment euh, c'était vraiment un chouette moment euh, c'était assez atypique quoi comme euh, comme quoi
0: c'était pas un moment extraordinaire ça
1: ça c'était extra et l'ordinaire <rire> ah,
0: je me régale je suis trop fier de mon jeu de mots euh, <rire> est-ce que tu peux nous dire ton plus beau souvenir de trail hormis celui-là
1: Bien, je vais me répéter parce que ça va être le trophée du vignemal voilà, cette course mythique quand je l'ai gagné ben, du coup c'était vraiment euh, ça a été le début de quelque chose parce que je me suis rendu compte de mes capacités parce que ça faisait deux ans que je courais et c'était quand même une belle course et puis en même temps, voilà, ça a été la, entre guillemets la fin de quand on commence à courir et qu'on est complètement innocent et qu'on oh, fait des courses et c'est rigolo, enfin, c'est, c'est chouette. À partir de ce moment, j'ai voulu un petit peu plus être sérieuse à l'entraînement ou des choses comme ça. Mais ça reste vraiment euh, ouais, mon plus beau souvenir. Ça, ça, ça restera gravé toujours.
0: Et le pire souvenir pour toi
1: Ah, le pire Le Pire Ah, je ne sais pas. Je sais pas. Bah alors, bah Toujours sur cette course, Alors le Trophée du Vignemal, l'année d'avant, je l'avais fait. Et euh, à 3000 mètres, il y avait une tempête de neige. Et euh, j'avais un peu honte parce que j'étais partie en... Il mon... n'y avait pas de matos obligatoire, en fait. Donc, j'étais partie euh, light, quoi, au plus light. Et j'avais honte, quoi, parce qu'on était un pisteur-secouriste, un bossant en montagne. Ouais, ça, mar- ça marque mal un peu, quand même. C'était pas terrible, quoi. Et euh, ouais. <rire> J'avais eu super froid, c'était vraiment (rire) l'horreur.
0: D'accord. On va parler un petit peu de la communauté. Qu'est-ce que tu penses de de l'esprit trail et de la communauté Euh, aujourd'hui
1: J'avais bien aimé, euh, j'avais écouté l'épisode avec euh, Greg -hmm. oui, On parle souvent de celui-là. Il disait, euh, c'est vraiment l'image que j'en ai en fait. Euh, Lui en fait, il a beaucoup pratiqué le VTT Il y a eu l'apogée du VTT et ensuite, ben, après une apogée, forcément, il y a un gros vide après. Euh, J'espère que le trail n'est pas en train de vivre euh, son apogée. euh, La situation actuelle fait qu'il n'y a plus beaucoup de courses, mais on se rend compte ces dernières années qu'il y a énormément de courses. Euh, Il ne faudrait pas que les courses entre elles se euh, se mangent. ouais. À, à, à méditer
0: j'espère que, j'espère que ça va durer le plus longtemps possible moi comme je disais à Camille Brouillard là, dont l'épisode va sortir prochainement là, parce que là on enregistre on est euh, mi-octobre donc il sortira euh, d'ici une petite semaine euh, et j'ai, j'ai l'intime conviction que ça, ça va devenir un sport majeur je sais pas pourquoi majeur j'entends majeur euh, un, un sport qui va durer
1: c'est un sport facile c'est-à-dire que voilà, le VTT, il a eu bah, peut-être son apogée, hein, ensuite il a connu euh, la périquité un peu, mais voilà c'est un, un sport euh, c'est, y a de la il te- y a vachement de technique, il y a de la mécanique, tout ça. Euh, la course à pied, bah, tu prends tes baskets, en gros, et euh, bah, tu, tu pars, tu cours. Voilà. Et euh, il, te faut, euh, il te faut juste des baskets et un peu de nature à côté de toi pour, pour courir et pour, pour qu'il y ait du trail. Quoi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de... Facile, et les gens le recherchent de plus en plus. Je pense, euh, j'habite en montagne cet été, euh, il, y a eu, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde en montagne. Donc, on voit que les gens avaient vraiment envie euh, d'être plus proche de la nature, de voir autre chose. Donc, forcément, il va, ça va continuer. Mais j'espère que ça va continuer euh, dans la bonne voie. Quoi. Que, parce que la nature, euh, cet été, c'est, c'est, c'est bien que les gens aient voulu venir en montagne. Mais c'était trop, en fait. La montagne, elle n'était pas. Euh, elle ne pas accueillir autant de, autant de monde. Quoi. Les, les sentiers étaient complètement saturés, il euh, y avait beaucoup de déchets. Bon, ça, maintenant, dans le milieu de trail, il y a beaucoup d'infos qui est faites. Il y, y a de moins en moins de déchets. Mais quand même, quand on passe euh, sur des sentiers euh, après de grosses courses, où il y a beaucoup, beaucoup de coureurs, on voit bien que le sentier, il euh, y a eu quand même des, des dégâts qui ont été faits dessus. Il euh, y a toujours des piles euh, qui traînent parce que euh, ben, il faisait nuit et des gens ont changé les piles de leur frontal. Alors, je ne dis pas qu'il est, qu'il est balance dans la nature, mais voilà, tu la mets dans ta poche, tu es fatigué, tu ne la mets pas bien, tu recommences à courir, pouf, ça tombe. Et euh, oui, tu ne voulais pas polluer, mais ta pratique a fait que finalement, il ben, euh, y a quand même eu un impact. Donc, j'espère qu'on va réussir à, à continuer à profiter de la montagne sans la détériorer. Hein.
0: Et de ton point de vue euh, de pyrénéenne, euh, mm. Il y a une... Quelle mentalité Tu perçois une différence de mentalité de ton côté de la France et par exemple de celui des Alpes
1: Ah ça, quand on est des Pyrénées et des Alpes, il y a toujours l'éternel combat entre les Pyrénées et les Alpins, surtout quand on est pour les skieurs. Mais euh, non, 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 je ne pense pas qu'il y ait, de... Qu'il y ait vraiment de... de différence majeure. C'est plutôt des choses pour se chambrer. Ce être... n'est pas sérieux. Quoi.
0: D'accord. Euh, on arrive tranquillement à la fin de, de notre entretien est ce que tu as un dernier message euh, à faire passer
1: ben, ce serait de tenter de dire aux gens euh, allez-y quoi. Euh, ben, souvent on se dit ah j'ai failli faire ça euh, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça mais ben, oui mais tu l'as pas fait donc euh, vas-y quoi fonce alors c'est vrai que parfois tu ne peux pas euh, financièrement c'est pas le bon moment ou, ou techniquement c'est pas le bon moment tout ça mais Essaye de mettre en œuvre des choses pour y arriver, quoi. Essaye de des petites graines qui, à force, ben, ça va fleurir et, et tu vas pouvoir euh, atteindre ton rêve. C'est un peu des grands mots. Mais euh, essayer de, de, de faire quelque chose que tu as envie, quoi. Tente. Il faut, il faut, se, il faut dépasser nos peurs. Il faut essayer de, de, d'entreprendre. Voilà, pas, pas des grandes choses non plus, mais... Euh, tenter quoi, essayer et se, se jeter un petit peu pour euh, voir euh, ce que ça peut donner quoi.
0: Tu peux pas savoir à quel point ça me parle ce que tu dis. Je vais te citer un exemple euh, personnel. J'ai toujours dit que je me mettrais euh, un jour à jouer du piano. Et, et un jour, je me suis mis à jouer du piano. Je, du jour au lendemain, j'ai acheté un petit piano et je me suis mis euh, un quart d'heure à jouer du piano tous les jours. Bon, il s'avère que il s'avère que je suis très doué. Bon, <rire> mise à part, effectivement. Non, je, je déconne. Non, mais c'est euh, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire euh, « j'aimerais bien faire ça oui, ». Mais, voilà. mais en fait, tu, tu peux, ne serait-ce que par des petites bribes de un peu tous les jours, ou dix minutes, ou... alors c'est vrai qu'après, il y, y a des gens qui sont beaucoup plus occupés, qui ont moins de possibilités que d'autres, mais c'est, c'est dommage d'avoir envie de faire des choses et de ne pas les faire, et, et de passer sa vie à ne pas faire les choses.
1: Oui. Oui, on entend beaucoup oh Là, là « qu'est-ce que j'aimerais euh, faire ci »« qu'est-ce que j'aimerais faire ça ?»« oh, j'aimerais trop habiter là. » T'as trop de chance. Par exemple, des fois, moi, on me dit oh, tu as trop de chance. d'habiter en montagne. Mais
0: moi, je serais capable de te le dire ça, par contre. <rire> trop
1: de chance, mais voilà. Parfois, la montagne aussi, il faut essayer de... de voir l'autre côté. Voilà, quand il neige, que tu passes ta matinée à déneiger l'accès à ta maison, mais ben, es un peu fatigué de te dire. Oh, mais j'aimerais bien habiter en ville avec un ascenseur. Ce serait quand même plus pratique.
0: C'est sûr. C'est
1: sûr. <rire> mais voilà, il faut essayer de de tenter d'y de arriver. De, voilà, Toi, là, tu fais 15 minutes de piano par jour, ce n'est pas beaucoup, mais ben, tu vas apprendre à faire du piano comme ça. Et dans 10 ans, ce sera énorme. Le, le temps que tu auras passé à faire ces 15 minutes de piano, euh, ça va rester. Il y aura quelque chose, tu vas en tirer quelque chose. Donc, c'est, euh, c'est super chouette.
0: En plus, dans l'apprentissage, plus tu fractionnes euh, l'apprentissage et mieux ça marche.
1: Ouais, un peu comme en course à pied. Il vaut mieux courir euh, 5 fois 1 heure pour 5 heures.
0: Plus qualitatif <rire> avant tout.
1: Exactement.
0: <rire> Safialise, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux et euh, est-ce que tu peux euh, rappeler ton site internet
1: Alors, mon site internet, c'est Outdoor Green Therapy. Je pense que tu le noteras dans le, la description du podcast. Et ensuite, vous pouvez me suivre sur euh, Instagram, Safialise, tout attaché, et sur mon, ma page Facebook, Safialise Saibi. Voilà, c'est les, les, deux, euh, les deux réseaux sociaux où je, où je suis... Euh, pas quotidiennement, mais j'essaye d'être assez présente pour partager.
0: Très bien. On va arriver à la conclusion de l'épisode avec les questions rapides, des, des réponses courtes et pas d'arguments. T'es prête
1: okay. Prête.
0: Plat favori après la course Sushi. Ah Sushi. Ouais. Tu, les pré- <rire> tu les prévois à l'avance ou tu te fais livrer Comment ça se passe
1: Ben non, parce qu'en plus, quand on fait des courses en montagne, il n'y a pas de Uber Eats. Donc. euh, (rire) Je les espère, je les espère. espère, Et si j'ai réussi à m'organiser, je les ai achetés en avance, mais ça ne m'est jamais arrivé. Et sinon, ben, j'essaye de faire, en rentrant de la course, j'essaie de faire un petit détour par une ville pour me trouver un petit sushi. (rire) Boisson favorite après la course. Euh, Du kombucha.
0: Est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît (rire)
1: <rire> alors en détail, le kombucha c'est une boisson euh, fermentée euh, qui est super bonne pour le microbiote donc euh, après une course euh, okay, le, le système digestif il a quand même euh, été mis à rude épreuve donc euh, c'est super bon il y a des bulles donc euh, ça fait du bien je trouve de boire des bulles après, euh, après le sport ça a un super bon goût et voilà on, retrouve bien,
0: on retrouve bien là la naturopathe
1: voilà <rire>
0: alors la prochaine question à mon avis elle va servir à rien mais bon je vais la poser quand même gel le barre les deux ou aucun des deux
1: Les deux, maisons.
0: Les deux maisons. Euh, Tu préfères grosse rafale de vent, grosse averse de pluie ou très grosse chute de neige
1: Très grosse chute de neige.
0: Évidemment, évidemment. (rire) Tu préfères les racines ou le verglas Le verglas. Courir de nuit ou de jour Jour. L'hiver ou l'été
1: L'hiver, j'aime pas l'été.
0: T'aimes pas l'été Non. T'aimes pas la chaleur
1: Oh, euh...
0: <rire> tu préfères courir en France ou à l'étranger
1: Pour des raisons écologiques, je vais dire en France.
0: Le matin, le midi ou le soir
1: mmh, Un peu d'étroit.
0: <rire> non, mais ça, t'as pas le droit.
1: <rire> Alors, on va dire le matin.
0: Tu es plutôt en courant podcast, musique ou rien du tout Rien du tout. Ah Quel dommage, tu, je suis déçu. Je... Tu vois, tu avais tout suis... bon jusqu'à présent.
1: Mais... Euh... <rire>
0: T'avais tout bon jusqu'à présent, puis là, voilà, c'est la, c'est la, c'est la chute. Tu préfères courir seul ou accompagné Seul. Seul. Ouais. Tu préfères être naturopathe ou être pisteur secouriste
1: Ah oh, quel dilemme
0: Eh ben oui, mais c'est le but.
1: Hein. Oh. Euh... En plus, on peut pas détailler.
0: maintenant bah non, es obligé de. En plus, t'es obligé de choisir.
1: Bah, naturopathe parce que je veux pas être fataliste mais euh, avec le réchauffement climatique je mmh. pense que c'est un métier euh, qui va vous paraître <rire>
0: ok ça et je te remercie énormément pour, pour ces euh, presque alors attends je, euh, je regarde combien on est, 1h23 d'épisode euh, j'ai pas vu le temps passer c'était très très chouette
1: mais merci à toi Nico d'avoir invité je suis vraiment euh, honorée j'espère ah bah, les auditeurs auront euh, pris autant de plaisir que j'en ai pris, c'était vraiment... Euh...
0: Ah, j'en suis persuadé, c'était un épisode euh, très agréable et, euh, et on a appris plein de choses et puis on repasse un coucou à Spirup hein. euh, <rire> on, on les salue on les salue bien bas
1: Exactement, on leur fait un petit coucou, on leur euh... fait un petit
0: coucou. Bon, Safiali, si je te souhaite une bonne soirée, merci encore
1: Merci beaucoup, à bientôt
0: À, à bientôt, salut, salut Et voilà, cet épisode est à présent terminé